0: Start hiring
1: professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Henry läser Wikipedia. Snö. Snö är nederbörd i form av iskristaller, enstaka eller sammanfogade, som faller från ett moln, men kan även referera till snö som ligger på marken. Snöfall betecknar specifikt nederbörden och snötäcke betecknar snö på marken. Snö som virvlar upp från marken av tillräckligt kraftig och byig vind kallas snödrev. Snö är vanligast på vintern men kan förekomma andra årstider om temperaturen medger detta, till exempel i subarktiska områden eller områden på hög höjd. De nedfallande iskristallerna kallas snöstjärnor och i de fall de klumpas ihop blir det snöflingor. Dessa är ett granulärt material och har därmed en mjuk struktur, men snömassor blir mer kompakta om de pressas samman. När utomhustemperaturen är över 0 grader celsius brukar snö som ligger på marken normalt smälta. Snöfall Kristallbildning Snö uppstår i de övre luftlagren när luft, mättad med vattenånga, kyls ner i temperaturer under 0 grader. I regel genom adiabatisk utvidgning i en uppåtgående luftström. Då kondenseras en del av vattenångan antingen till fina droppar av överskyld vatten eller också till fina iskristaller. Iskristallerna är vanligen platta och tunna och har typiskt en sexarmad struktur i likhet med vanlig is. Vilken form denna kristall antar beror på temperatur och fuktighet. Särskilt i temperaturintervallet –12 till –16 grader är tillväxten av iskristallen särskilt gynnsam och ger upphov till den klassiska sexarmade strukturen, en så kallad snöstjärna. Vid högre temperaturer kan snöstjärnan vara trearmad, medan armarna vid riktigt låga temperaturer kan flyta ihop så att flingan blir mer rund. Det stämmer inte att det inte finns två identiska snöstjärnor men chansen att påträffa två exakt likadana är försvinnande liten. När snöstjärnor faller genom fuktig luft nära 0 grader får de en hinna, vilket gör att snöstjärnorna kan fastna på varandra och bilda en snöflinga. Särskilt stora snöflingor som bildas på detta sätt kallas lapphandskar eller lappvantar. Snöfall vid plusgrader Det kan ibland falla snö även vid temperaturer som överstiger 0 grader Celsius vid marken vilket begränsas av den relativa luftfuktigheten. Vid hög luftfuktighet faller nederbörden som regn när temperaturen överstiger noll eller någon plusgrad. Vid lägre luftfuktighet kan det snöa, trots att det är flera plusgrader i luften. I Sverige är det sistnämnda vanligt vid övergången från vinter till vår. Snötäcke. Snö som faller ner finns kvar till den tör bort eller sublimeras. I kallare klimat kan den ligga kvar en hel vinter. Snö som ligger kvar under sommaren kallas glaciär. I tempererade områden tillför snön marken stora vattenmängder när den smälter om våren vilket får till följd att höjden i vattendrag stiger och att vårflod bildas med strida strömmar. Tö kan ibland orsaka slamström och laviner. Snön står i tempererade klimat för en viktig del av vattenförsörjningen. Snö har en god värmeisolerande funktion som förhindrar att växter förfryser. Mm. Mätning av snödjup Av tradition talar man inom meteorologin ofta om snödjup, alternativ snöns tjocklek. På en jämn yta har snötäcket en viss höjd över marken, men i starkt kuperad terräng kan snön fylla svackor. Snödjup mäts i centimeter eller tum, beroende på vilken mått enhet som är standard. Tidigare presenterade SMHI enbart snödjup i hela centimeter, men från och med säsongen 2014-2015 har de infört ett sträckat fält i sin grafiska presentation av snödjupet i Sverige som innebär att det kan vara allt från enstaka snöfläckar till mer eller mindre heltäckande snötäcke som understiger 3 cm. Anledningen är att den exakta gränsen mellan snö och barmark kan vara svår att utläsa och sammanställa eftersom snön, särskilt i början av en snösäsong kan ligga kvar olika länge beroende på exempelvis typ av underlag. Det vanligaste sättet att mäta snödjup är manuellt med lineal, tumstock eller en fast mätkäpp. Det förekommer även automatiska mätningar med hjälp av ultraljud. En sensor placeras ovanför snötäcket och snödjupet beräknas utifrån tiden det tar för ultraljudsignalen att nå snötäcket och återvända till sensorn. Under 2000-talet görs även försök med laser som är en mer tillförlitlig teknik. Vanligen genomförs mätningar på en nogolunda slät markyta och minst fem mätningar vid varje mättillfälle där sedan medelvärdet avgör snödjupet. Packning, smältning och avduntsning påverkar snödjupet. Därför kan snödjupet förändras från en dag till en annan även när det är minusgrader och när det inte fallit ny nederbörd. I USA och vissa andra länder mäter man direkt ny snömängd som inte påverkas av detta. Omvandling från nederbördsmängd till nysnömängd. Eftersom nederbördsmängder avser nederbörd från himlen i smältform behöver man omvandla mängden för att veta vilket snödjup det kan resultera i. Vid 0 grad temperatur det brukar sägas att en millimeter nederbörd från himlen motsvarar ungefär en centimeter ny snö på marken. Det är dock inget exakt värde som alltid kan användas eftersom särskilt temperaturen påverkar värdet. Med hjälp av den så kallade flufffaktorn går det att räkna fram ett mer exakt värde. Vid 80 procent relativ luftfuktighet och minus 7 grader i luften motsvarar varje millimeter nederbörd 2 cm nysnö och vid minus 11 grader motsvarar varje millimeter nederbörd 3 cm nysnö. Förekomst av snö Sannolikheten för snöfall varierar med årstiden, platsen och andra geografiska förhållanden som latitud och höjd över havet. På latituder nära ekvatorn är det normalt en låg sannolikhet för snöfall. Man brukar ange 35 grader nord och 40 grader syd som grova gränsdragningar. Permanent snötäcke och glaciärer finns på många områden och det påverkas av faktorer som lutningen av marken, mängden snöfall och vindarna över området. På höga höjder där temperaturen är låg hittar man till och med i ekvatorområdet höga bergsområden med glaciärer. Sådana exempel är Kilimanjaro i Tanzania och Anderna i de tropiska delarna av Sydamerika. Omvänt får många områden i Arktis och Antarktis mycket lite nederbörd i form av snöfall trots den stränga kylan, vilket beror på att kall luft till skillnad från varm inte kan föra speciellt stora mängder vattenånga från det omgivande havet. Det finns också vissa berg och vulkaner i Bolivia, Chile och Argentina som trots de kyliga höjderna inte heller får något snöfall. I Sverige föll åren 1961 till 1990 i snitt drygt 10% av årsnederbörden som snö längst i söder. Samtidigt var över 40 av årsnederbörden snö i större delen av Lappland. Snö förekommer främst i Nordamerika, Europa, Asien, dock i de sydligare delarna. Nya Zeeland och sydligaste Sydamerika, men även i viss omfattning i delar av Australien, andra delar av Sydamerika och i delar av Afrika, särskilt i högt belägna områden. Snö, människan och djuren Förutom mot kylan så används vinterkläder som jackor, termobyxor och overaller också som skydd, just mot snön. På fötterna har man varma skor eller stövlar med räfflade sulor som gör att man inte lika lätt halkar. Snö och väder kan leda till stora störningar i infrastrukturen. Och i områden där snö ofta förekommer har det därför utvecklats färdmedel som är anpassade till vädret som snöskoter, släde, pulka, skidor och snöskor. Slädar kan dras av slädhundar, hästar eller andra lokala djur. Häftiga snöfall kan förstöra elledningar, telefonförbindelser och omöjliggöra biltrafik genom att tjocka snötecken täcker vägbanan. Packad snö orsakar halka eller snöfall försvårar sikten. I områden som senan har snö kan det saknas redskap för snöröjning och snöfall kan då få hela samhällen att stanna upp. I öppna landskap kan vinden samlas snön i snödrev som ofta ställer till problem för trafiken. Snöhalka kan uppkomma i samband med snöfall då bilarna packar ihop snön och det blir halt, särskilt om temperaturen är 0 grader eller strax över. Snö är en förutsättning för många vintersporter som längdskidåkning, kälkåkning och utförsåkning samt barnlekar. Den kan användas till snöskulpturer, snögubbar och snöbollar. Av ett antal snöbollar kan man göra en snölykta och med snöbollar kan man starta ett snöbollskrig. En snöängel bildas om en person ligger på rygg över lös snö och flaxar med armar och ben. De isolerade egenskaper snön har, har utnyttjas i bivacker och igluer. I vissa områden finns ishus där snön bevaras efter vårtö att användas för kylning av mat eller medicinska skäl. Packad snö från en sjö med isåg uppsågar is sparades förr i Sverige och många andra länder under halm eller sågspån. En istack för att användas som kylelement under sommaren. Men detta bruk har förlorat sin betydelse sedan kyl- och frysskåp har utvecklats. Om man befinner sig på snö under lång tid och inte skyddar ögonen tillräckligt finns risk för snöblindhet varvid små sår uppstår på hornhinnan med smärtor i ögonen och känslighet för starkt ljus uppstår. Förtäring och smutsig snö Det är inte farligt att äta vit och ren snö om man har rena händer. Påståendet att snö kan innehålla maskar är en myt, eftersom maskar och larver inte skulle klara kylan. Eventuella bakterier och maskar kommer från orena händer. Däremot kan orensnö som ligger på marken innehålla urin, avföring och föroreningar från exempelvis avgaser och däckslitage. Vid provmätningar i Sverige i början av 2020-talet hittades mikroplaster, zink, koppar och bly i snön på marken i städerna. Föroreningar samlas upp i snön under lång tid. När snön tar bort frigörs vissa föroreningar medan andra hamnar på marken. Hanteringen av den smutsiga snön varierar. Hundar kan äta snö för att det är gott, roligt eller för att släcka törsten. Så länge hunden inte visar några tecken på irritation är det generellt ofarligt för den. Men större mängder kan orsaka diarré. Då har Wikipedia sagt sitt om snö.
0: Why don't more infant formula companies use organic grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing, so we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. och
1: nu, källa 1. Internationell moln Atlas, sidan 56. 2. Snö. Fysikalisk bakgrund. SMHI. Läst 30 mars 2014 3. 1922-1995 Poseus Lars Han bok för väderbitna En bok för alla väder